0: De Mari buenos días. ¿Cómo estás? Hola,
1: Sergio. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Gracias por permitirme conversar contigo y, por supuesto, conversar un poco acerca de tu situación que has tenido en, en, en Colombia intentando salir de este país para llegar a Estados Unidos luego de haber recibido, según entiendo, la autorización de viaje eh, luego de haber ya pasado todos los primeros eh, pasos de eh, como tal de, de, de este paro humanitario que ha otorgado el gobierno de Biden, ¿correcto?
1: Sí, señor, así es.
0: ¿Hace ya cuánto tiempo recibiste esa autorización de viaje, Gremari?
1: El 29 de noviembre, de, perdón, de octubre, el 29 de octubre nos aprobaron eh, la autorización de viaje al sponsor y enseguida a nosotros, a mi novio y a mí.
0: O sea, que fue relativamente rápido en un principio. Rápido, del, fue
1: rápido. Solamente aplicamos el 23 de octubre y el 29 de octubre ya teníamos la... la autorización, la
0: exacto. En su correo ya tenía todo listo. Ahora, eh, ustedes prepararon, por supuesto, su viaje, ¿no? Inmediatamente comenzaron a preparar su viaje y decidieron salir cuando de Colombia con destino a Estados Unidos.
1: Eh, el viaje previsto estaba para el 23 de noviembre, uh -huh. que fue para la fecha que se, compró, que se compraron los boletos. Estamos en Venezuela y nos trasladamos hasta acá, hasta Bogotá.
0: Ok, tú vivías en Venezuela o vives en Venezuela.
1: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eh, nosotros teníamos ya un año viviendo en Venezuela, ya que anteriormente vivíamos acá en, en Colombia. Pues. Y por el, por el hecho de la pandemia y toda la cuestión, entonces... Tuvimos que regresar, nos quedamos sin empleo, no nos querían vacunar porque no teníamos seguro médico acá. Entonces, tuvimos que trasladarnos hasta Venezuela y allá estábamos haciendo vida.
0: ¿Qué estatus tenías o tienes eh, eh, en Venezuela en, en, en Colombia?
1: No, nosotros teníamos aquí el permiso especial de permanencia y fue vencido porque ese nada más que duraba dos años. Nosotros renovamos una sola vez y el segundo ya se había vencido cuando nosotros regresamos a Venezuela.
0: Claro, al final ustedes dijeron, bueno, esto no es impedimento, como lo han dicho algunos abogados, de que esto no es impedimento para solicitar el parol. ¿Qué ocurrió toda vez que ustedes llegan al aeropuerto e intentan abordar el avión?
1: No, todo iba normal, todo iba normal, hicimos la fila, éramos de los primeros eh, y cuando llegamos a la hora, a la paquilla nos dicen que nos hiciéramos a un lado. Si hay un poco de ruido, lo que pasa es que estoy en una zona comercial. Tranquilo, no, no se no oye, no oye nada. Sé. Ok, perfecto. Eh, eh, nos dicen que, nos, no, que nos, cuando entregamos el parol, pa, el permiso de viaje, la autorización, entregamos el pasaporte, nos dicen que nos, nos hiciéramos a un lado. Cinco personas, cinco venezolanos con el paro. Nos hiciéramos a un lado que se iban a, a, a comunicar con CBP. Llega el supervisor, uno de los supervisores de la, de la aerolínea y nos comienza a hacer preguntas, que si nosotros teníamos otra nacionalidad, esa pregunta fue muy trillada, nos sentíamos atacados ya porque nos preguntábamos, nos preguntaba a cada rato, a cada rato, a cada rato, hasta que nos lleguen una preguntas si teníamos el permiso especial de permanencia, a lo cual respondimos que no lo teníamos físicamente con nosotros porque en realidad estaba vencido y estábamos de paso. O sea, nada más que estábamos en, en Bogotá para... Eh, era el puerto de salida hacia Estados Unidos con el paro humanitario.
0: Y a raíz de eso les impidieron viajar.
1: Él, él nos dice que digitalmente se lo mostremos. Se lo mostramos digitalmente, o sea, por fotos, porque era lo que teníamos en ese momento. Y no, estoy hablando del caso de mi novio y el mío. Sí. ¿Eh? Se lo mostramos por fotos. Y... Le comenzó a tomar fotos al teléfono, o sea, uh -huh. donde le mostrábamos el, el permiso especial de permanencia. No sé qué información dio a CBP y esperamos, no, nos hizo esperar dos, más o menos como dos horas, a la hora que ya iba abordando a a personas. Ya, ya no, exacto, ya abordaron y nos dijeron no, y ustedes no están autorizados no está autorizados y no nos dejó, tienen que ir a la embajada, no nos dio motivo aparente, no nos dio motivo, motivo aparente, se le explicó, el permiso especial de permanencia no nos eh, nacionaliza en Colombia, eso no es una nacionalidad como tal, no, claro. eso es un permiso transitorio, uh -huh. duró dos años, eh, de hecho fue abolido por uno de diez años y quedó okay. totalmente sin vigencia.
0: Y no, y por supuesto no siguiste eh, el proceso porque tu idea no era quedarte en Colombia.
1: No, no, para nada. Fíjate, yo saqué este documento donde dice que el permiso es, no sé si se lee.
0: No, está dice, al revés, no importa.
1: su PEP yo... ya no será válido en Colombia. Eso okay. tiene fecha de octubre 21, o sea, del año pasado. Nosotros no actualizamos eh, porque ya para esa fecha estábamos en Venezuela,
0: y no habías estado en ningún otro país a excepción de Colombia.
1: No, a excepción de Colombia, exacto, nada más acá en Colombia. Nos eh, envió para la embajada. Nos dijo vayan a la embajada porque le pedimos razones. Ajá, ¿dónde está la razón aparente de la cual nosotros, por la cual nosotros no podemos abordar okay. y por qué eh, nos dices ahora, después de dos horas y sin razón ni, ni, sin ninguna razón de que no podemos que estaba eh, anulado nuestro permiso. Yeah, viendo yeah. en la aplicación nosotros nos metemos en la aplicación y, y nos fijamos de que no está eh, denegado todavía sino hasta las 7 de la noche nos vamos yeah. sin embargo no ya ahí ya el avión se había ido ya era, era para abordar a las 3 y 50 de la tarde y eso nos lo dijeron a las 4 y cuarto más o menos ya cuando nos nos damos cuenta pasó más de media hora Decidimos irnos a la embajada antes de las 5 de la tarde, rápido, en un taxi, y eso fue un correcorre. En realidad, llegamos a la embajada, estaba cerrada. Llamamos a la embajada, no había no tuvimos suerte, sino hasta el lunes que llegamos a la, a, fuimos a la embajada acá en Bogotá y nos dijeron: hayan, de hecho, ya no tienen conocimiento, Sergio. No tienen nada, no tienen conocimiento de lo que pasa con las aerolíneas, lo que pasa con el parol, nada. Ok,
0: ahora, eh, para lograr entender, a tu juicio, ¿cuál crees tú que pudo haber sido la irregularidad que allí hubo, si tenías en teoría todo en regla?
1: Bueno, eh, lo que nosotros pensamos y asumimos de que eh, es que hay desinformación por parte de eh, las aerolíneas con respecto al parol y desinformación mm -hmm. por parte de CBP de lo que es lo de lo que son los carnes de extranjería, de paso transitorio porque esos son transitorios esos se vencen. eso se vence eso es lo que nosotros estamos eh, buscándole respuesta ya que, que sea que se haga la que se, que se rote la información uh -huh. porque en realidad nosotros estamos varados en Bogotá sin saber qué hacer y por eso es que estamos tratando de subir esto a redes sociales a medios de comunicación para tener una respuesta porque fíjate que la embajada no nos dio respuesta solamente nos dijo eso es parte del consulado Consulado no sabe qué hacer tampoco porque le enviamos correo y nada, no tenemos respuesta. ¿Ustedes fueron
0: a la embajada de?
1: La embajada americana.
0: A la embajada de Estados Unidos Exacto. y no les dieron información.
1: No, no,
0: para nada. Uh -huh. eh, ¿A qué instancias, otras instancias han, han acudido o a qué organismos han acudido o han tratado de, de buscar información con despachos de abogados?
1: No, nosotros... Eh, eh, los sponsors han tratado de comunicarse con CVP, okay. CVP en mediante correos, en Ucis, a ver qué es lo que pasa, porque si ya estamos, a, no es esto no es una exigencia eh, sí. de derecho, o sea no, sino que nosotros estábamos aprobados como tal. Claro, y es, claro es, y y la autorización del razones. viaje.
0: Lo que a mí me extraña es porque les impiden seguir el viaje. En todo caso, creo yo debería ser la eh, una vez llegan a Estados Unidos y les digan ustedes no tienen el parol aprobado entonces es, los devuelven. De es lo que me parece a mí, me parece muy raro eh, que esto haya ocurrido en el puerto de salida y no en el puerto de entrada no es lo que yo veo extraño si han tenido contactos con, con, con abogados o con conocedores del tema, ¿qué información les han dado ellos al respecto?
1: No, hasta el momento ninguna información concreta, solamente okay. que hay que eh, tener conocimiento de las personas, que cuántas son las personas, un cálculo más o menos, de las personas, porque si sí hay eh, un grupo que se está creando, se está Ajá. creando un grupo de este, de, que están afectadas tienen casos similares. Ya, ya. Este caso sí. es similar. He conocido
0: de varios casos en diversas partes de, 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 de estos puertos de salida en Panamá, creo que también, bueno, en Colombia y creo que también hay algo en República Dominicana, de eso no lo puedo asegurar, pero sí sé que en Panamá y en, en, en Colombia.
1: Y Perú, hay distintas líneas Panamá, aéreas. No, fíjate, Perú, Panamá, España, Brasil, Colombia. O sea, en Brasil sí es.
0: también, correcto. Exacto. Pero no es, no es un problema de la línea aérea, tengo entendido que son varias líneas aéreas. Las varias, que sí,
1: este sí, son varias, sí. sí. Ahí tenemos, eh, podemos hablar de siete cinco, siete, siete aerolíneas que desconocen de lo que se trata el paro humanitario.